0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda, donde aumentan las viviendas informales acá, campamentos, y donde aumenta el tránsito, sobre todo de ambulancias.
2: Soy Ivonne Toro, desde la República Autónoma de Ñuñoa, con una alcaldesa, primera vez de izquierda después de muchos años, así que acá estamos.
0: Y yo soy mi Mimisa, desde Paz Italia, donde las protestas de los viernes volvieron apenas a abrió Fantasilandia y donde se escuchan caceroleos ya casi todos los días. Esto es Democracia en el SD. ¿Cómo estás Jimena Jara?
1: Estoy muy bien, estoy acá en medio de, de un desfile de ambulancias, la verdad, entonces es probable que a lo largo de este programa se escuchen las ambulancias, lo cual eh, no, no es tan alegre, pero ayuda un poco a retratar el momento eh, pandémico en el que nos encontramos.
0: Así es. Ivonne Toro, muy bienvenida, ¿cómo estás tú?
1: Bien, muy contenta de que
2: se les haya caído el invitado importante durante la tarde y que me tengan a mí acá. Vine muy contenta de la invitación, porque no lo he ni... siempre. Entonces soy muy ah. fan. Entonces la Jimena me dijo, ven, y yo era como, ok, allá estoy. Pero muy contenta de estar acá con ustedes. Y sus no ambulancias.
0: Teníamos, no teníamos invitados. Fuiste, fuiste nuestra primera opción.
1: Ay, lindo. Yo dije. Fuiste la 1-1, porque, porque hoy día vamos a hablar de temas importantes en los que queremos tu oreja y, y, tu, y tu análisis. Uh -huh. eh, para quienes nos están escuchando el día miércoles les quiero contar que en la noche eh, misma de este día martes... Eh, de, de mensaje presidencial o de cuenta pública, Yvonne eh, Toro, eh, eximia periodista de investigación, académica de investigación, ganadora repetida y groseras veces del premio eh, de excelencia en periodismo e investigación eh, de la Universidad de Alberto Hurtado. Apareció en la tele como con 15 años menos o 20 años menos, eh, época en la que ya Descubría política eh, y estaba pendiente de cuáles eran las promesas presidenciales. Entonces, eh, era, era, por supuesto, en esa época venía saliendo el jardín bebé. infantil, ¿no? Era vintage. Una bebé. Pero lo importante es que eh, llevamos un rato mirando estas cosas, entonces hay mucho, mucho paño que cortar.
0: Así es. Bueno, pa pa para partir primero, tal vez un par de not noticias sobre la casa, de, de nosotros. Eh, en los próximos días debiéramos sacar un nuevo capítulo de LSD sin censura. Estamos a inicio de mes, así que eso se viene. Que eso es el programa especial mensual que hacemos como agradecimiento a todas las personas que nos aportan para que podamos hacer más y mejores podcasts en nuestra cuenta de Revenue, que, que la pueden encontrar en las notas de este podcast y de todos los otros podcasts que nosotros hacemos. Eh, y entre las cosas que vamos a contar, por ejemplo, es que candidatura presidencial casi se inscribe ese miércoles donde pasó de todo. Eh, y también les contaremos y les, y les preguntaremos sobre ideas para nuestro próximo proyecto de podcast en el que pronto esperamos ponernos a trabajar. Jimé, ¿qué te tengo a ti contar en ese LSD sin censura?
1: No puedo decirlo ahora. O sea, tú, tú dices que tenemos que hacer como una sinopsis. Eh, voy a pensar cómo podemos hacer el teaser del LSD sin censura. <risa>
0: <risa> ya. Eh, y también... Eh, bueno, el, el vino para Camila Alarcón, que es nuestra flamante ganadora de las apuestas preelectorales de democracia en el SD, está en camino. Así que es un carmener que al menos a mí me encanta y el que, y el que haya sido comprado en los, en los Cyber Days es pura casualidad. Eh, el, el <risa> eh, pasando ya a las noticias. Eh, hoy el presidente, Sebastián Piñera, dio su última cuenta pública, el último año de su último gobierno. Eh, normalmente un presidente usa esta oportunidad ¿no es cierto? para resumir y contextualizar lo lograron su gobierno, ¿no es cierto?, y ofrecer al país una visión sobre cómo espera que los libros de historia, eh, pensé por un fría Valenzuela del, del 2060, eh, escriban el párrafo correspondiente, ¿no es cierto?, eh, algo así como el país vio una gran construcción de ferrocarriles, eh, o eh, Chile debió levantarse luego de un terremoto, tras lo que se amplió la educación, se creó Corfu y ahí se avanzó en la industrialización del país, mientras esquivaba intentos de golpe, ¿eh? y, 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 imposible ser más fadas que, 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 que Don Tinto. Eh, bueno, pero, pero según el dicho al hecho, eh, esta iniciativa de Ciudadanía Inteligente que mide el progreso de las promesas del, del, del programa de, de gobierno, el actual gobierno no llega todavía al 40% de cumplimiento de, de, de sus de su promesas presidenciales, entrando ya a los últimos años. Bueno, tuvo tu un estallido, del que no fue precisamente un espectador inocente, y luego una pandemia, que, que, que es cierto que nos culpa el gobierno que ha llegado, pero, pero bueno, eh, tiene, tiene un rol sobre, sobre cómo se desarrolla, donde el desempeño no ha sido ni cerca de los peores del mundo, eso es súper claro, tenemos algunos cerca que son re peores, eh, pero ha sido al menos errático, ¿no es cierto?, entre cosas que están funcionando bien y otras cosas que están funcionando bien, <ríe> bien como el horto. Eh, bueno, eh, eh, así que eh, eh, analizaremos ese discurso, eh, pero para eh, partir con algunos datos, por ejemplo, según Medio Pul Pulimetro, el discurso tuvo tres párrafos sobre la crisis política tras el estallido, eh, 21 párrafos sobre la violencia, en las manifestaciones y la situación de seguridad en el país, y solo un párrafo para las demandas sociales, lo cual, bueno, dice bastante. Eh, pero, pero antes de, 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 de entrar, así como, como analizar en el, en el, el discurso global, eh, eh, tengo tres audios de pedazos de ese discurso para comentar. Y luego, si les parece, an analicemos ese discurso más en su completitud, ¿no, ¿cierto? Sobre, sobre, sobre qué deja para ir construyendo ese legado. Aprovechando, por supuesto, que tenemos ni más ni menos que a Jimena Jara, escribana de cuentas presidenciales experta.
1: Sí, pero a este muerto yo no lo cargo.
0: <ríe> no, pero tú como... <risa> Tú como una la lista de esta. pues Sí, pues, por supuesto. Eso, eso sí. Eh, 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 puedes entrar a pelar, digamos. Entonces, vamos tal vez con el, con el primer audio a ver qué les parece.
3: En nuestro primer gobierno, impulsamos el acuerdo de vida en pareja. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas.
0: Bueno, las reacciones a esto no se esperar, ¿no es cierto? Eh, los parlamentarios evangélicos de reales están en furia, algunos UDI como Guillermo Ramírez, por ejemplo, acusando traición y anunciando el divorcio definitivo del presidente con parte de la coalición, lo cual fue una elección de palabras bien, bien, bien freudiana, creo. Y hubo una conferencia de prensa eh, en La Moneda con los ministros, después del discurso, donde uno se excusó. ¿Quién? Ni más ni menos que Julio Isamit mostrando su descontento con el camino gubernamental. Eh, y por otro lado, bueno, recibió aplausos algo incrédulos tal vez desde otros sectores de la sociedad, como las organizaciones de derechos de la, de la diversidad sexual y género. Pero ¿por qué Piñera hace esta promesa después de haberlo negado tantas veces? Eh, notable, por ejemplo, es que en la versión filtrada del discurso, que era la, la del día anterior, ese, este punto no estaba, así que fue puesto a última hora. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ven esta promesa que fue el lo más noticioso, yo creo, que, que del día? El
2: sí, conejo en el sombrero, ¿no? Eh, no hay mucho que contar no hay mucho que decir, no queda mucho del, del primer Piñera si tú comparas los dos gobiernos eh, más allá de, de la opinión que uno tenga política de él, eh, Piñera había logrado administrar ciertas crisis eh, desde el rescate minero, incluso al tema de la huelga de hambre Mapuche, que estuvo a punto de, 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 de quebrar lo que era el, el festejo del Bicentenario, eh, había salido con éxito de alguna manera de, de eso y tenía algo que mostrar. Era el presidente que había cerrado el penal cordillera, era un presidente con con una historia eh, eh, que tal vez no eran políticas, pero eran como ciertos símbolos que tú decías, esto es lo rescatable y lo que él puede decir es mío y es propio. El acuerdo de día en pareja también estaba como potenciado en, en ese sentido. Y, y llega a esta última cuenta de su último gobierno sin eh, nada que mostrar, porque, porque todo lo que ellos consideraban que podía ser un legado se fue destruyendo y autodestruyendo por las mismas políticas que, que se impulsaron, y, y por lo tanto, eh, eh, claro, es un anuncio que tú no puedes dejar de valorar desde el punto de vista de sociedad, es decir, está súper bien que esto lo estemos conversando y, y, y que vaya, y, y es la derecha tal vez que nosotros queremos ver, una derecha mucho más liberal, pero en realidad, ¿tú crees que va a haber una ley de matrimonio igualitario en nueve meses? Es, es un poco para pa decir, voy a dejar algo, eh, voy a abrir algo y voy a recuperar algo de lo que tuve. Eh, pasó de ser el presidente que cerró el penal cordillera al presidente ah. del de retorno de las violaciones a los derechos humanos con personas con lesiones oculares graves en, en el estallido social. Entonces hay ahí, yo creo, un punto que, que es bien importante, que es decir, eh, voy a llamar la atención con esto porque no tengo más. Eh, y, y efectivamente, eh, si tú te fijas en el discurso, no, no hay más. No hay mucho que mostrar. Y, y es bien eh, tragicómico porque eh, él habla de, de lo que viene, eh, pero es como cuando tú te estás separando y estuvieras planificando las vacaciones, o sea, eh, ya no hay vacaciones juntos porque nos estamos separando, o sea, vamos a firmar el divorcio mañana, entonces planifiquemos las vacaciones de dos años más, cariño, eh, no vamos a ir juntos porque nos divorciamos. Entonces él proyecta algo porque no tiene que mostrar y entre eso que proyecta está esto que genera eh, el respaldo propio, eh, que es un respaldo que uno dice sí, es algo que es necesario, pero también la suspicacia de decir no no es eh, no, no está en su programa de gobierno, no es propio de su sector, y es una forma de tener algo que exhibir. Una, no tengo nada, pero tengo esto, y esto es rimbombante y, y genera este mismo debate que estamos teniendo ahora.
1: Sí, yo también creo que no tiene mucho sentido creerle, ¿no? Eh, o sea, en el sentido que, de que efectivamente es como un pase de magia, ¿no? O sea, lo que él intenta es que esto se vuelva a la conversación, que estemos hablando de matrimonio igualitario y no de la falta de agenda, o sea, una cuarta cuenta pública es normalmente la cuenta en la que él eh, en la que él muestra resultados eh, en la que él cierra su narrativa él debería haber dicho bueno y en estos cuatro años hemos hecho tac, 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 tac él no puede hacer eso ¿no? Eh, y como no puede hacer eso entonces el drama es que decimos eh, porque ya no están en tiempo de prometer o sea, esto es el tiempo del cierre y no están cerrando nada eh, de hecho Chile se está abriendo entonces es muy jodido porque Chile está abriendo una plataforma en la que va como hacia otro proceso y él está bajando, no es sin parte, ningún, no es parte. Eh, y de hecho ni siquiera trata mucho de subirse a ese carro ¿no? entonces eh, era un discurso que fíjate que eh, narrativamente me parece menos penca que los otros tres discursos o sea, aquí hay un intento de hacer una narrativa coherente, ya vamos a ver si se logra o no se logra, pero, pero, pero hacen un intento de generar un marco ¿no? eh, un poco collage, pero menos pegoteado que los anteriores eh, y en ese contexto es que eh, sacan este, este conejo como dice legón de la chistera y, y entonces lo muestran y, y es como, hablen de esto hablen del, del pobre en la Enade hablen de, hablen de las piñericosas hablen, hablen de estas cosas porque yo no quiero que hablen del total fracaso de la política pública y de las promesas del gobierno ¿no? o sea y, y esto fue metido a última hora porque efectivamente iba a ser un ají en el trasero del sector o sea, logró eh, eh, tirar una bomba de humo que permita que se levante una conversación ¿no? y que permite que eh, eh, los sectores más progresistas digan, oye, puta, qué importante, qué bueno no sé qué, que recoge esta... además es un, es un, él dice eh, el, el, el proyecto que lleva años en el Congreso y como que el Congreso no lo ha movido y es un proyecto que presentó eh, Michel Bachelet además en el último año de su gobierno ¿no? Eh, entonces, oh, todo, por supuesto, todo el mundo progresista, como no, valora esto, eh, o valo, lo valora como lo único que se puede valorar, y deja la embarrada en la derecha, y con eso ya cambiamos de tema. ¿no? Entonces, mañana, grandes portadas sobre el matrimonio igualitario, ¿qué piensas tú? Foro sobre el matrimonio igualitario, y repoco sobre eh, sobre el... demás. Claro, que es todo, básicamente.
0: <risa> sí, pero 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 ahí mismo también hay, hay, hay algo de inteligencia, ¿no es cierto? Porque... Eh, porque efectivamente todos los temas, todas las agendas, todos los frentes del gobierno son todos desastrosos para el gobierno. Entonces realmente cambiar la conversación, incluso en algo que sea como un conflicto interno dentro de la derecha, yo creo que es una suma eh, con, con, con respecto a todo eso. Y con, y, y con todo, o sea, independiente de la, de la oportunidad, del contexto, incluso de la, de, la, de, la, de la viabilidad misma, de que esto efectivamente se convierta en ley en los, en los próximos meses, que igual también cargados con hartas cosas, eh, legislativamente hablando el que un presidente de derecha cambie así de públicamente su postura y apoye el matrimonio igualitario, yo creo que es algo que corre el cerco también de, de lo posible en Chile. Eh, y, 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 y eso creo que es bueno. Aunque sea como una, como una estrategia de última hora, como de supervivencia política, como de tomar agenda por, eh, por un par de semanas, eh, creo que aún así eso hace avanzar muchas cosas más allá que solamente en este tema. ¿eh? Porque si es que esto es posible y otras cosas que también ahora ya son conversables y otras cosas que también son verosímiles, viables, etcétera, eh, así, que, así que al menos yo, yo me quedo contento con que haya pasado, pero también soy bien, bien, poco, eh, bien poco ingenuo con respecto al, a las razones de por qué pasó y al, y al, y al que puede pasar ahora al respecto. Eso. Eh, vamos, si les parece, con un segundo audio. Vamos. Sobre otra cosa que dijo también el presidente en su discurso.
3: El combate al coronavirus ha significado un desafío monumental para todos los países del mundo y también para Chile. A veces no dimensionamos la magnitud de esta adversidad. Pero quiero recordarles a todos, mis compatriotas, el adversario a derrotar no es el gobierno, es el coronavirus. Y la causa a asumir no es la de enfrentarnos, sino que es la de unirnos para superar esta pandemia y recuperar nuestras vidas. Esto me, me, me llamó la atención porque, porque hay un llamado a la unidad, ¿no es
0: cierto? Pero, pero mientras... Eh, es, es un llamado a la unidad que se hace mientras toda la sociedad civil abandona un gobierno que parece no estar escuchando a nada ni a nadie entonces, eh, ¿sirve de algo?
2: no sé si sirve, pero además es contradictorio, ¿no? porque, porque en algún minuto eh, nadie dijo que el gobierno era el adversario, sino que fue el gobierno el que dijo que estábamos en guerra eh, y se puso como adversario de, de este ente imaginario que acuérdense que era internacional y, y no sé qué y hay, hay una frase más que se repitió muchísimo eh, y claro, cambia el discurso, y cambia el discurso también cuando le hace el guiño a las otras administraciones, y dice, eh, rescata, como diciendo, todos estos años no han sido en vano, que, que, que fue un poco el discurso que se instaló en, en la convención, eh, pero, pero claro, trata de decirnos no somos el, el adversario, un poco ayúdenos, pero no escuchamos a nadie, como tú dices, la, la mesa social se quiebra, por eso... Eh, mm. Entonces, es un poco decir, eh, esta responsabilidad que es mía, no está mía, es de todos nosotros, asúmanla conmigo, pero la conducción la tengo yo y no voy a prestarle oído a los expertos que es lo que uno esperaría. Eh, porque lo que tú esperas de, de un gobierno no es que tenga una fórmula mágica para enfrentar un tema que debe ser de verdad muy complejo. Y yo creo que de verdad han trabajado muchísimas horas, no, no pongo en duda eso. Lo que sí pongo en duda es decir, sabes qué ha sido como, como ha sido tradición en esta administración, tanto sudo que no has escuchado la voz del, de los demás, ¿cachai? La voz del resto y las voces la autorizadas en este tema y has seguido tu, tu propia música. Y cuando tú ves que esa música no está funcionando, entonces dice, esto es asunto de todos. Pero las decisiones las está tomando el gobierno. Entonces el Ejecutivo, al menos de eso, tiene que hacerse cargo. De lo que ha escuchado y no ha escuchado y de las decisiones que, que ha tomado al respecto de, de cómo se conduce esta crisis. No de que existe el COVID en el mundo. No de que existe el COVID en Chile, pero sí de cómo ha manejado
1: la crisis. Sí, yo eh, o sea, creo que, eh, y lo puse en Twitter de hecho, como que si el, si el gobierno no es el adversario, entonces que deje de portarse como el adversario, ¿cachai? porque no ha sido facilitador de ningún proceso en este camino, ¿cachai? Eh, todo ha salido a patadas, entonces, eh, de acuerdo, el gobierno no es un adversario, entonces, que no se porte como el sordo que no escucha cuando convoca una mesa, mesa que se ha quebrado un montón de veces porque el gobierno no ha entregado información o porque no ha escuchado o porque ha decidido solo. Eh, a mí me parece súper emotivo que el ministro de París se ponga, o sea, se, se ponga emocional, ¿cachai?, eh, porque, porque tiene una prima, porque le pasa esto o aquello, eh, y, y lo comprendo, es una situación súper límite, pero la verdad es que quizás la tarea le sería menos ingrata si fuera más compartida. Y eso es algo que le ha costado mucho eh, al gobierno entender. Entonces, si convoca a la unidad, que se haga responsable en la unidad. Y si no escucha a nadie, entonces no diga que no es el adversario, porque, porque está decidiendo solo. Eh, y él siempre, o sea, el gobierno siempre quiere tener todos los méritos eh, y para eso quiere decidir solo, pero cuando le sale mal quiere socializar eh, esa, esa falta de, o, 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 esa, o ese fracaso, ¿no? Eh, entonces, me parece que, que sí, que es contradictorio, que es clásico, además de viñera de esta cosa como no somos el adversario, unámonos todos, seamos, seamos hermanos, vamos juntos, y, y, o sea, como, de alguna manera, eh, a Dios rogando y con el mazo dando. Eh, y, y no me... No sé si merece más comentarios que eso, es como clásico del, del gobierno.
0: ¿No? Sí, eh, coincido. Creo que, creo que siempre eh, desde, desde el inicio de la, de, de la pandemia ha, ha habido un, una, una como pulsión a siempre eh, guardarse las cosas para sí mismos, cosa de esperar que los buenos resultados del gobierno, porque todos están muy confiados en que los resultados van a ser fantásticos, eh, terminen vindicándolos y terminen como, 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 como devolviéndolos el, a, la, a, la, a la gracia popular. Pero eso no, no ha pasado, casi nunca, porque el resultado no ha sido bueno, excepto tal vez con el tema de las vacunas, donde el avance de las vacunas ha sido realmente espectacular con respecto a, a muchos otros países, y donde por fin tuvieron ese gran triunfo que probablemente estaban esperando con muchas cosas, donde intentaron fracasar, no intentaron, intentaron, intentaron fracasar, lo intentaron fracasar, lo lograron lo, 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 una cosa, y tampoco les sirvió mucho. O sea, la, la, la aprobación de gobierno continúa, o sea, está, sigue en el absoluto piso, eh, y, y no han podido capitalizar algo que realmente es, es un logro planetario. Y el hecho de que, de que no logren, o sea, de, de, que, de que hayan estado aislados para intentar después capitalizar ellos solos los triunfos, cuando el triunfo llegó, no lograron capitalizarlo. Y eso es porque han estado aislados. Eh, y bueno, eso muestra un poquito que, 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 que la idea no fue buena. Eh, o, o, o puede haber sido mejorable, como, como alguien hablaba sobre un Mercedes-Benz. Eh, vamos con el tercer audio, Vamos.
3: Sin duda, nos hemos equivocado. Muchas personas sienten rabia y frustración porque no siempre recibieron las ayudas que necesitaban en el momento oportuno. A ellos les pedimos perdón. Pero nos hemos desvelado y hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para buscar y encontrar soluciones justas, responsables a la inmensa cantidad de problemas y dificultades que han debido enfrentar las familias chilenas Bueno, no es que Piñera pide perdón ¿no es cierto? creo que en el discurso del año pasado también
0: hubo algo similar eh, pero sigue siendo de las frases más exigidas en los discursos y también de las que más desilusión causa después que efectivamente lo dice eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ven ustedes estas, estas como, como pedidas de, de, de perdón como que casi en serio, casi no tanto
2: Perdón por lo que tú sientes pero yo lo he hecho súper bien, esa es la sensación que me da perdón por haberte hecho sentir mal pero la verdad es que yo he hecho mi mejor esfuerzo lamento que lo hayas sentido así, ingrato
1: Concuerdo he tratado totalmente. de
2: complacerte y no, no puedo complacerte porque eres incomplacible yo trato de ser responsable y buena y tú déleme, me sube la exigencia me sube la exigencia, pero pues ya, pero perdóname perdóname por eso, por tu culpa
1: sí, y yo creo también o sea, eso. estoy súper de acuerdo con Ligón y además que creo que, que hay una cuestión que es como este, este pedir perdón a la pasada, ¿no? Como decir, oye, ¿sabes qué? Eh, perdón si es que me equivoqué, pero lo hice con buena intención. ¿ah? Igual que como hablábamos de Mañalitz cuando Mañalitz se fue, es como, oye, pero no ha dormido, lo ha pasado súper mal, está súper triste, mira a mí la vida privada de Marianich, o sea, qué pena tan grande, qué pena con usted, como dicen los colombianos, pero, pero es la pega, ¿cachai? O sea, es que más vale que tenga buenas intenciones el presidente, que si no tiene buenas intenciones, la concha, pero, pero no basta con las buenas intenciones, ¿no? Entonces, como, bueno, sí, sí sé que llegamos tarde con las ayudas, eh, y es verdad que hemos cometido errores, pero, pero, eh, lo hemos hecho súper bien y ahora lo estamos haciendo y ahora vamos a poner más plata, entonces ya dejen de criticarme, ¿no? Eh, eso, como y me sacaron de contexto. Mm.
0: Sí, siempre me, 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 me causa curiosidad que, y, y que parte de las cosas que se decía sobre Maya en su momento era que, oye, pero él hace tres meses que no es a su señora porque está como, está como aislado porque, porque, porque para, para no ponerle en riesgo, ¿cachai? Pero, pero eso se, se decía como argumento sobre lo bien que lo hacía. Loco, son cosas distintas. O sea, tú puedes estar haciendo un gigantesco sacrificio para hacer pura weá. Eh, y, 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 y en términos humanos está bien eh, acoger a sacrificio. En términos humanos está bien el, 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 el no pegarle en el piso al ministro París porque, porque, porque como que agradece que una prima como que lo pesca, ¿cachai? Sino que... Eh, pero... pero pero, una, pero algo distinto es la evolución del trabajo y la, y la evolución del, del desempeño. Trabajo sobre el cual dependen muchas vidas, o sea, cientos de vidas, miles de vidas chilenas están en las manos de ese trabajo, en las manos que ese trabajo sea, sea, sea efectivo, no solamente que sea forzado. Eh, si, si es forzado y no es efectivo, personas mueren, ¿cachai? Eh, y si es efectivo y es poco forzado, menos personas van a morir. Entonces, eh, creo claro que, que, que es importante mantenerse lo importante.
1: O sea, por favor, hablemos del sacrificio de la subsecretaria Daza. ¿Cachai? O sea, si estamos hablando de sacrificio, lleva un montón de tiempo sacrificado, pero no es el tema, ¿pues? está ahí? Entonces, una vez más, es el gobierno de las buenas intenciones. Buenas intenciones
2: 24-7. Además cambias el foco, porque finalmente es como yo sí trabajo, y yo creo que no están dudas que trabajen. A mí no me parece... Es, siempre yo escucho, y de verdad creo dicen el presidente, es el primero que llega a la moneda y es el último en irse y no siempre el que está más en la oficina es el que más trabaja o el que mejor trabaja o el que tiene todas las soluciones o sea, el que esté muchas horas ahí no implica que lo está haciendo bien eh, entonces tal vez implica que no sabe delegar que, que ha sido una tradición y que es él el que ve una por comuna cuál sale y cuál entra en cuarentena como decía mm -hmm. París no sé si eso es lo ideal que esté haciendo un presidente cuando tenéis que tener una visión más macro
0: claro eh, a, a, aunque, aunque yo sí diría que que, que eso es parte de un relato correcto en el sentido de, 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 de decir que la persona trabaja mucho está bien y eso suma como que suma al, al, eh, eh, como que suma al, a, lo, a los atributos no es cierto que que, 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 que alimentan la, las cosas fundamentales que son otras eh, sobre que, que, son, que son sobre los logros sobre el delivery sobre esa, esa, esas cosas que son tan, que son tan relevantes para, 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 para la construcción de la imagen de César de Piñera pero el problema es que es, es que si esta parte del relato no está acompañada por resultados sirve de poco incluso puede ir para el otro lado porque, porque, porque se está trabajando la cresta, esforzándose mucho, trabajando mucho, pero para hacer las cosas que no queremos. Entonces, eh, 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 puede terminar haciendo más, eh, más daño que digan. No sé si se acuerdan de otros pedazos de discurso que ya eran interesantes antes de pasar un rato más general, por ejemplo, de la Fiscalía de Derechos Humanos, o de, o, o de otros de los, de, de los anuncios que se dijeron hoy día.
1: Yo no sé si anuncios, pero a mí me pasó que, que este rollo, lo decía en nuestro chat en vivo, eh, la Trini, la Trini Poblete, que siempre nos acompaña, pone en el chat en vivo que, que la, la mucha rabia que le daba el, el haber escuchado a Piñera llenándose la boca con los derechos humanos. ¿no? Eh, y yo creo que también es súper vergonzoso porque nadie se lo compra, nadie se lo cree. Eh, y además, eh, todo lo que dijo de derechos humanos era como la previa para poder hablar de lo que verdaderamente le importa, que es frenar... Eh, la, la oleada, o ya no me acuerdo cuál es la fórmula como esta, pero es como la oleada de violencia irracional eh, que se ha tomado Chile, básicamente. Entonces, eh, siempre que habla de los derechos humanos, lo hace como para poner un parche antes de decir eh, y queremos rentar a los violentistas y etcétera no y condenar a la violencia, eh, caiga quien caiga. Entonces, eh, es siempre una excusa para hablar de otra cosa. De nuevo, un pase mágico. Sí, sí, voy a hablar de las demandas, voy a hablar del estallido, sí, voy a hablar de la justicia, pero sobre todo quiero hablarles de la violencia. Eh, y me parece que, que una nueva autoridad en derechos humanos, eh, cambiar eh, en uno o dos los cursillos de los, de los pagos y de los milicos sin, sin cambiar verdaderamente, eh, sin generar intervenciones profundas, eh, reestructurar, rehacer, refundar, eh, instituciones tan responsables de las violaciones de derechos humanos no tiene ningún, ningún, ningún valor, ninguno. Mm. Tampoco, tampoco eh, refundarla o ponerle más plata a la unidad de trauma ocular, me da vergüenza, sabéis qué? Me parece terrible que hable como que, sí, bueno, eh, la fórmula que usó fue como eh, somos un país que siempre respeta los derechos humanos, no sé qué, y, y habló así como que en verdad somos súper los derechos humanos, es cierto que no se han respetado siempre los protocolos ¿no? pero por eso los cambiamos es que esa es como la fórmula que él usó y después sin solución de continuidad y aquí Leibón eh, sabe más que yo porque reporteo mucho todo el tema del trauma ocular, dice y, y por eso vamos a seguir dándole plata para que siga funcionando eh, la unidad de trauma ocular del hospital Salvador, no hay solución de continuidad lo pone como si no tuviera que ver ¿cachai? no lo elabora
2: a, a mí me da un, me da un poco de, de, de pena el que un gobierno tras cuatro años termine eh, con un discurso de esta naturaleza eh, y, y me da pena por el país, porque, porque lo, lo más allá del color político uno espera que un gobierno tenga logros, tenga avances, tenga algo que mostrar y tenga algo que ofrecer eh, y, y ese legado del que se habló eh, y que se quería construir no se pudo construir y claro que hay responsabilidad de, del tema de la pandemia, pero hay mucha responsabilidad de, del tema de, de él también, lo que él ha hecho o las expectativas que puso y las que no pudo cumplir. Entonces este gobierno ha sido siempre súper grande y lo cuenta respecto de lo que ofrece. Hemos hecho en no sé cuántos días, más que en 20 años. ¿Te acuerdas? El primer gobierno era como más que 30 años, hemos avanzado. Y, y finalmente cuando llegas a lo, a lo concreto, tú tienes un Piñera 1 que sí tenía algo que mostrar y un Piñera 2 que eh, no tiene nada que exhibir, que se centra en decir, en lanzar esto de Vamos a hablar del matrimonio igualitario para no hacerse cargo de un montón de temas y, y en el tema de los derechos humanos yo creo que, que el, el problema no es que no, no hable de los derechos humanos sino la profundidad con la, con la que se trata, o sea, el, el tema de los traumas oculares no es algo baladí, no son, no son personas que tú decís oye ya y van a ir y van a hacerse una atención y va a estar todo bien, es algo de por vida y es algo de por vida donde hay responsabilidad del Estado. Eh, los protocolos de carabineros dependían del Estado. Eh, y la responsabilidad de la represión en, en el estallido social dependía del Estado y dependía de su gobierno. Eh, entonces, no darle ese peso y, y ese simbolismo eh, a, a mí me parece como un, una falta de respeto. Mm.
0: Eh, ya sumando, restando todas las cosas de este discurso y asumiendo que este es el último discurso de C. Piñera, eh, me gustaría escuchar a la Jime como como persona que estuvo sentada en la silla de, 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 quien, de, de quien es como el, o sea, no necesariamente el, el escritor de todo, pero sí el, el, el coordinador de los contenidos y el que y el, hace las últimas versiones eh, del discurso. ¿Cómo lo hizo Jacinto esta vez, Jiménez eh,
1: Mira, yo creo que mejor que las otras veces, o sea, menos pegoteo. Eh, hubo un esfuerzo de hacer una interpretación, un, un, una, por lo menos de dirigirle un mensaje eh, al país no. Si, oh. si uno lo mira bien hay bien poco de cuenta pública esto ya pasó el año pasado y se entendía porque era muy excepcional esa cuenta en torno al coronavirus entonces eh, ya nos advirtieron que esa cuenta pública iba a ser poco cuenta pública y iba a tener mucho de pandemia eh, y de hecho fue una cuenta pública sumamente aburrida porque básicamente se dedicó a recopilar todas las cosas que ya había dicho en los meses anteriores ¿no? poquitos anuncios. Eh, y esta vez repitieron la fórmula. Eh, y, y repitieron la fórmula no por la excepcionalidad del coronavirus, porque desgraciadamente es la nueva normalidad como le gusta al gobierno, eh, y por lo tanto tenían harto tiempo para poder haber hecho una cuestión un poquito más cuenta, eh, sino porque no tienen cuentas que dar. Eh, y, y entonces lo que logran es que tratan de hacer un frame para esto, ¿no? Eh, y es un frame, o sea, un marco bien ambivalente, ¿no? Eh, hace algunos programas hablábamos del cuento de los dos chiles, ¿no? Eh, entonces dices, bueno, sí, como que había esperanza reinaba el amor, pero por otro lado nosotros no nos hacíamos cargo de las desigualdades, ¿cachai? Eh, crecimos mucho, pero no crecimos todos, ¿cachai? Como que tenía estas esta ambivalencias para poder decir... Eh, Varias cosas y, y esas ambivalencias son bien interesantes porque me parece que no son, en este caso, eh, una fórmula vacía. Él parte como hablando de los distintos gobiernos, ¿no? Entonces trata de salvar su foto eh, retratando a cada presidente y diciendo como, bueno, eh, bajo Elwin, no sé, como que se reencontraron los chilenos, no sé qué, eh, bajo Frey pasó esta otra cuestión, bajo ya. Entonces lo fue nombrando de a uno, curiosamente eh, eh, son todos como de la concertación y, de, y, y no se pone él en, ese, en esa narrativa, ni siquiera en su primer gobierno. Eh, y eso tiene dos efectos posibles. Uno es que él sale de los 30 años. O sea, de estos 30 años yo he estado poquito. Entonces, entonces hablemos de estas cosas que hicieron estos otros presidentes que son buenas eh, y que son insuficientes. Y bueno, también lo que yo hice es bueno y es insuficiente, un poco como bien... Eh, bien auto, autocomplaciente eh, y por otro lado eh, logra enjuiciar eh, a, a los otros, no como eh, todos los presidentes, que, eh, trata de demostrar que todos los presidentes y presidentas quieren lo mejor para Chile aunque no lo hagan no y entonces él, él también, eh, él también como dice al final puede haber cometido errores pero en el fondo él tiene el alma puesta en Chile, eh, y él quiere que Dios bendiga a Chile y quiere ser la bendición de Chile. ¿no? Como, eh, entonces no es una fórmula baladí. Bueno, a pesar de eso, eh, que, que es más narrativo o, o es más eh, fuertemente narrativo que otro discurso, eh, es una mala cuenta pública porque ha sido un mal gobierno, no tenía cómo hacer una buena cuenta pública, pero tampoco, eh, tampoco logra posicionarse en el momento histórico. Porque justamente eh, tú tenés que la primera y la cuarta cuenta de un gobierno de cuatro años son las más importantes. La primera despliega la promesa. Y en la, en la última, el tipo dice qué pasó con esa promesa. Y él podría haber aprovechado de decir, bueno, mira, pasaron cosas excepcionales, estoy inventando, ¿eh? no, no soy Jacinto, pero pasaron cosas excepcionales que hicieron que Chile no siguiera el, como el orden natural de las cosas, y qué bueno, porque hoy día está emergiendo estas cosas. Podría haber subido al carro la victoria, que es el campeón de hacerlo. Eh, y podría haber hecho una narrativa eh, en, en el sentido de que de qué que bueno que se cambió el rumbo de la historia ordenada. ¿Cachai? Y que en el fondo, cuando miremos este momento, es un momento en el que surgen muchas cosas que, pa que parece caótico, pero que él tiene orgullo de haber, estoy inventando, facilitado... Eh, y logrado que se, la, que se mantuviera la democracia eh, durante este momento. Por ejemplo, él podría inventar, porque por supuesto es un invento, que su legado es haber cuidado a toda costa la democracia y haber permitido que un proceso tan complejo como el surgimiento de una nueva constitución eh, fuera eh, lo que ocurría durante su gobierno. Podría haberse atribuido eso como se ha atribuido tantas cosas, eh, como quiere atribuirse, por ejemplo, el, el matrimonio... Eh, igualitario. Y no lo hace. Entonces no logra tampoco eh, subir, subirse al carro de la historia, no logra marcar su lugar eh, en, en la historia, en la gran historia de Chile. Si tú te fijas, las últimas cuentas públicas de todos los presidentes y presidentas eh, un poco resumen eh, lo que intentaron hacer. Lo hace Lagos, ¿no? He intentado. Eh, generar oportunidades modernidad no sé qué es la cuestión eh, lo hace bachelet 1 eh, habrá una línea que hable de cómo en este periodo generamos un manto de protección porque su rollo era la protección social eh, y Pi a piñera siempre le han fallado mucho 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 los relatos eh, y ahora más que nunca Entonces, el, el tipo no logra situarse en una historia que no es la propia pero en la que él podría haber marcado su posición eh, Podría haber sido el gallo que... O sea, es un tipo que, violó, que, que, que permitió que se violaran derechos humanos. Pero podría haber sido el más feroz represor. Eh, podría haber acribillado un montón, haber mandado acribillar gente. ¿Cachai? Eh, y no lo hizo. En algún momento él dijo, yo opté por la paz. Barsamente, eh, pues ya, pero, pero lo dijo. Eh, y ahora no lo dijo. No habló como de un, de un legado de, de, de diálogo, de paz, de democracia, de civilidad, de, de lo que quiera. Se perdió la oportunidad po, y salió de la foto, salió de la foto de la historia, creo yo. Digan algo, vos. Bueno? <risa> no. <risa> <risa> <risa>
2: Absolutamente. Absolutamente, porque además tú tienes, hay un punto que, que es cierto que Chile no necesariamente él, optó por una salida institucional a una crisis que en otro país podría haber terminado en una guerra civil. Y, y tú ahí podéis decir que en verdad él no estuvo el 15 de noviembre, pero como sabemos, eh, es, es capaz de decir que sí estuvo. Y, y que esa negociación que se llevó más bien en el Parlamento, eh, sí fue partícipe también el Ejecutivo al permitir que sucediera, por lo menos. Eh, y efectivamente no, no, hay, no hay ese contenido, ni ese trasfondo, ni, ni esa visión como de, de, de qué rol juego yo acá
0: qué rol jugó mi gobierno sí yo bueno tomando tomando todo eso toda esta falta de rato que ha sido desde siempre no es cierto desde, desde desde antes que sumiera piñera como que como que era era una gran discusión antes de que sumiera su piñera uno era una gran discusión sobre la falta de rato de la derecha sobre sobre cómo, cómo, cómo eso era una, una parte muy coja de todos ellos eh, algo algo más lateral sin si no entrar al centro como lo dijo Jiménez creo que ella lo dijo todo muy bien eh, pero pero más lateral a eso creo que también a mí me llama la atención cómo esta falta de relato central y falta de conexión como con el nervio central de, de cómo la historia está avanzando en Chile hoy día hace que todas las cosas que este gobierno sí ha hecho, que no son centrales, que no son importantes, pero sí, o sea, a ver, los ministerios están funcionando, los servicios públicos están funcionando, hay un montón de gente trabajando y haciendo cosas, hay muchas iniciativas que se están creando, pero, pero yo me. Me he metido en ellas, por ejemplo, o sea, como, me, 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 como en conversaciones que tengo con, con, con gente por ahí, como que me cuentan todas las cosas que están haciendo, y hay cosas que se están haciendo, hay programas que hay con, con, con nuevas iniciativas, que, que tienen como una cobertura, como una caluga en tal diario, en alguna parte, pues no pasa mucho más, pero, pero tienen presupuesto, hay gente trabajando, hay... hay, hay, hay hay avances haciéndose, ¿no es cierto? Eh, Sebastián está en Piñera ni en su primer gobierno, y claramente en su segundo tampoco, no ha sido un presidente eh, de, de grandes, grandes transformaciones, de grandes reformas. No hay grandes reformas ni en Piñera 1, ni menos en Piñera 2. Pero, pero sí hay cosas pequeñas que, que, que van cambiando la vida de las personas, ¿no es cierto? Sí hay en, en, en Piñera 1, hubo, no sé, pues la... la, la eh, Postnatal de seis meses.
2: La portabilidad... Postnatal de ¿Ah? seis meses. Eso
0: Claro. O la, o, la, o la portabilidad para los celulares hay cosas que, 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 que no son transformadoras de la vida pero sí van avanzando en la dirección correcta porque y, y, y muchas veces hay, hay muchas de esas cosas y, y, y en este gobierno si bien por supuesto entre estallido y entre, y entre, y entre pandemia eh, era esperable que el resultado iba a ser mucho menor por ejemplo que en un piñera uno incluso que con mi gente parecía pero, eh, pero ahora ha sido todo mucho más invisible o sea como que como que ni siquiera se habla de, 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 de las cosas que se sí hacen porque no saben cómo, cómo hablar con respecto al, al nervio central de lo que está pasando. Y, y todo el tiempo, toda la comunicación se pasa en, en, en intentar subirse un carro en el cual está abajo. Eh, y, y, y siento que, que, que todas las cosas que se sí están haciendo, ninguna de ellas transformadora a nivel macro, pero, 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 pero sí creo que hay muchas cosas buenas que se están avanzando en distintas áreas, eh, no lo estamos viendo. Y, 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 y la sensación final de eso es que es un gobierno que, que, que queda, como en la sensación, mucho menos capaz y con muchos menos logros de los que en verdad tiene. Mm. Sin, sin que logre salir de su, de, de su categoría como el peor gobierno de las últimas décadas, eh, si es que conociéramos todas las cosas que hace, pero, eh, pero estaría más cerca del límite, no sé, pues no, no sería tan claro el, el, el dictamen ese. Diría.
1: Tal cual. Oye, eh, bueno, yo, o sea, este, este segundo tema, que en realidad es como una coda del primer tema, porque tiene mucho que ver, eh, y tiene que ver justamente cómo, eh, cómo ha sido la gestión de Piñera en distintos ámbitos, ¿no? Eh, se está acabando y aprovechemos de matarlo al tiro, quiero decir, como figurativamente, ¿no? Eh, ya que se está despidiendo, despidámoslo. Y tratemos de pensar, eh, ya que hemos hablado tanto de estatuas durante este gobierno, eh, sobre, ¿Sobre qué base va a estar asentada la estatua de Piñera? Eh, o, ¿O qué va a decir la estatua de Piñera? ¿O, o qué le van a escribir a, a la estatua de Piñera? Por supuesto, un ejercicio figurativo, pero eh, un poco cómo lo vamos a recordar, cómo se posiciona, ¿no? Cómo ha querido retratarse él eh, y cómo va a ser retratado. Y, y a la luz de esas cosas, cómo, cómo está manejando, por ejemplo, eh, la pandemia. Cómo ha manejado la pandemia eh, y cómo insiste... En triunfar en la pandemia también a través de cosas que no son sus éxitos, ¿no? Eh, sigue hablando de trazabilidad y testeo cuando en realidad sabemos que trazabilidad cero. Eh, en vez de hablar solo y única y exclusivamente de las vacunas, podría solo hablar de las vacunas. Eh, ya eso es harto. Pero en vez de, de hablar solo de la vacuna eh, habla eh, tonteras como que por ejemplo no se ha enfrentado el dilema de la última cama ya está bien nunca ha quedado cero cama pero, pero virtualmente no hay camas no, pero...
0: cuando dilo dilo eh, cuando tenemos 90 y, 98% emoción, de ocupación por Es porque no hay camas Ese 2% Eso de no es. ocupación es, Son las camas que le, eh, eh, que le están haciendo como el aseo de Entre que sale una persona y entra a entrar la siguiente ¿cachai? O sea, no, no, no puede haber 100% de ocupación Porque hay camas que, que están en relación que, 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 pero, pero, pero efectivamente es porque no hay camas O sea, no hay UCIS Y hay gente que está o sea En, 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 la, en la primera alza ya tuvimos muchos casos de, de, de gente que simplemente quedó fuera Y que tuvo menos, mucho peor tratamiento Del, 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 del que necesitaba eh, Y que y muchos de ellos murieron porque no había capacidad pero fueron así pero, 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 pero como, como, como gatos así agarrados del concepto y, y no dejaron soltar, cuando alguien decía que, que el sistema había colapsado, no, es que no colapsó siempre hubo 2% de disponibilidad eso es chiva o sea, como que, y, y yo creo que ahora estamos aún peor que, que en esa ocasión y con menos ventiladores de hecho que de los que pensábamos que teníamos y, eh, y con la gente más
2: cansada y, además los trabajadores de la salud ya claro, reventados. con
0: la gente más cansada.
2: Eh, y con la población ya reventada, ya, ya todos agotados y, y, y con, con menos fuerza también mm. para pa seguir las directrices de quédate en casa, porque es como quédate en casa para siempre y te vas a morir igual. Eh, y, o sale un poco y, y te puedes contagiar y puedes contagiar a todo el mundo. Entonces, eh, hay un agotamiento muy fuerte con el tema de la pandemia y, y, y lo que tú mencionas, eh, y respecto de, del porcentaje de cama, eh, yo creo que es mucho mejor y y es mucho más eficiente que te digan la verdad. O sea, eh, estamos al borde de un colapso, estamos en un colapso como ha pasado en todo el mundo, porque no somos distintos de todo el mundo, que es lo que hemos dicho desde el inicio. Nosotros estamos mejor que Italia, nosotros estamos mejor que no sé qué. Nos, como si fuera una competencia de estar mejor con alguien. Eh, y, y eso de estar mejor con alguien genera además una confianza que es irreal. No estamos mejor que nadie. Eh, estamos enfrentando una pandemia eh, y es una situación que no estábamos acostumbrados, que no tenemos las herramientas, y, y no tenemos las herramientas, no porque seamos los peores, sino porque eh, no hay una competencia acá por quién es el mejor y quién es el peor. Estamos en una situación crítica. Y la transmisión de ese mensaje no ha existido como tal y siempre se ha tratado de dar un mensaje de estamos triunfando. Eh, triunfando además en, en un tema de muerte, o sea, es como un triunfo bien macabro, ¿no? Estamos triunfando porque en Argentina se está enfermando y muriendo más gente. No, no sé qué triunfo es ese. Eh, pero de asumir lo, lo grave que es, lo difícil que es manejarlo, eh, porque sí, yo creo que es súper difícil manejarlo, eh, pero el discurso triunfalista a, a, a mí me toca mucho. Eso es, es esencialmente. Eso de no decir, eh, de que te traten de mentir, de que te digan, no, si está todo bien, cuando tú sabés que no está todo bien, es como, veo que no está todo bien, sé que no está todo bien, ¿para qué seguimos diciendo esto? ¿Cuál es el sentido?
0: Claro, que te muestran la... la las mejoras en, en, en gráficos eh, eh, que son lineales mientras eh, te, te muestran los, las, las, como, como empeoramiento en gráficos que son logarítmicos ¿no? uh -huh. ¿Cierto? Cuando, de, donde, donde puedes ver mucho menos y en todo, esto, esto con, con los ventiladores también eh, eh, creo que es, es, es muy decidor por, 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 por varias cosas, no tanto porque, porque, porque hayan habido ventiladores que estaban malos eso está bien, estábamos desesperados y se necesitaban de, de cosas desesperadas pero, pero eh, y si y si, y si fue una inversión muy, muy, poco eficiente, muy poco eficiente y efectiva, y que además hubo que hacerla por, 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 por cosas oscuras, eh, a través de intermediarios que eran, que eran, que, que eran medios mafiosos, recibiendo producto que estaba malo, eh, y que al final un, un pequeño porcentaje de los, eh, de los ventiladores eh, finalmente funcionaron, pero bueno, eh, plata había de, de gente que podía darla, y, y, y algunos ventiladores al menos funcionaron. Eh, eso, eso, eso se sumó. Pero, pero que en vez de decir que lo hicimos lo mejor posible, tuvimos baja efectiva, pero al menos sumamos algo, eh, no somos héroes, fantástico, los empresarios junto con el gobierno están arreglando todo el problema, eh, acá eh, no, hay, no, hay, no hay ninguna cosa mala, eh, todo es fantástico, todos todo estamos haciendo increíble, todos somos unos, unos, unos héroes. Yo, esto, esto lo te el otro día, pero, pero, pero creo que queda llena la cultura zorrona. En, en, donde esa es de creerse mejor pa, por confundir privilegio con, por mérito, eh, por confundir éxito con falta de competencia y confundir conocimiento con ignorancia y falta de calle. Eh, eh, esa esa cultura que, donde, donde personas eh, son educadas desde el principio diciéndoles que siempre tienen la razón y que, y que, y que, y que son perfectas, maravillosas y, siempre, y, y que siempre son mejores que los demás, simplemente por donde nacieron, eh, creo que es muy dañina socialmente para Chile. Y, 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 y lamentablemente veo que hubo mucho de eso en el manejo de una pandemia en Chile. Eh, y por eso el, el tratamiento y funcionamiento en contra de la pandemia fue mucho peor de lo que pudo haber sido. Fue un tema cultural, yo creo.
2: Estábamos pésimos, o sea, la, la situación cuando cuando se empieza a traer el, el tema de los ventiladores por parte de la, de la CPC, el Estado no podía comprar, el efectivo porque porque no existían las herramientas para hacerlo, eh, y ellos eh, asumen eh, eh, esa tarea, y en esa tarea la asumen con el respaldo técnico del MinSAL, o sea, el MinSAL ahí tiene una responsabilidad, eh, porque cuando estaban comprando, entonces, yo creo que, que la explicación que salió de era una de las personas que asesoraba que dice, compramos lo que pudimos, lo que había, y fin... Eh, esa es la explicación que había que dar desde el inicio como, como decíamos en el campo a caballo regalado no se le miran los dientes pero no me engañe a decir que es un pura sangre eso, eso es como lo que uno pide o sea ya es un caballo viejo, no va a andar va a durar tres días, lo voy a querer igual pero no me digan que es un caballo carrera porque no lo es ¿cachai? entonces esa, esa disociación de la realidad eh, yo creo que es lo que le ha pegado más fuerte y lo que ha penalizado más al, al ejecutivo eh, de, de tratar siempre de decirnos estamos tan bien, tan perfectos y no sabemos que no ¿verdad? y todos saben que no y todos te están diciendo que no y uno ve que no ¿cachai? entonces ¿por qué me tratas de pintar eh, otro mundo? ¿por qué me tratas de poner el fondo atrás con los libritos de, de Amazon?
0: <risa> claro todos estamos, ese caballo, todos estamos viendo ese caballo y no somos huevones ¿verdad? porque me tratas como huevón
1: oye no le echemos la culpa a los caballos lo único que quiero, los caballos no tienen nada que ver eh, Ivonne ¿cómo, ¿cómo es que finalmente se llega a saber que, que todos estos ventiladores están embodegados yo necesito saber eh, el reportaje historia, de la porque, tercera ¿no? eh, sí. Eh, ¿sí?
2: Eh, ¿sabes que? yo estaba revisando lo que pasa desde el inicio y cuando se empiezan a traer estos ventiladores, cuando nosotros, eh, yo, el último reportaje que, que, que yo hice antes de, de mi privatización a la empresa privada, Minera, eh, en CIPER, era sobre este tema, eh, y era respecto de cómo estaban trayendo los ventiladores eh, Sutil y la CPC, y, y en ese sentido, ¿cachai?, lo que ellos decían es que ellos estaban comprando en el mercado negro, que le estaban comprando corruptos, que entregaban eh, maletas con billetes, ¿cachai?, y que compraban lo que había, como podía, entonces, cuando, no sé si ustedes alguna vez, porque ustedes son muy buenos ciudadanos, han comprado en el mercado negro, eh, o han comprado algo en la calle, pero uno cuando compra algo en la calle, un juguetito en la calle, uno como que sabe que después no va a poder pedir la garantía, ¿cachai? Así como, señor, usted me dijo que esta pila duraba tanto y en realidad no dura tanto porque se llama Dumasel y no dura sel, ¿cachai? Pero uno sabe, como que se asume que eso es así. Eh, entonces lo dicen de esa manera y le dicen, ¿sabes qué? Estamos comprando en esta circunstancia, estamos eh, eh, llenando esto, el, el, lo estamos llevando a la embajada que está funcionando como bodega, estamos haciendo unos tránsitos de noche para que no nos roben, donde no le avisamos a nadie y salimos a oscuras, eh, uh -huh. con gente que nos está diciendo, muéstrame cuál es el dinero, porque si no, bla, 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 ¿cachai donde quiero ver los billetes? Ahora, sí, una, de verdad, una situación como muy mafiosa, y efectivamente tú puedes decir, ok, con toda esa mafia, ¿qué garantías tenías de que te llega el, el prospecto de...? No, no te llega nada, finalmente. Eh, y empiezan a existir críticas respecto de los especialistas, respecto de para qué servían o no. O sea, que, que eran útiles, pero que no eran lo que nos estaban diciendo que eran, que no eran de última generación, que no iban a, a solucionar todo el problema. Y finalmente, eh, esta es una muy buena investigación de, de la tercera que logra eh, dar cuenta de que, eh, cuando eh, empiezan a entrar en funcionamiento se dan cuenta de que no tienen baterías algunos no tienen pantalla y, y finalmente que no funcionan o, o no son lo suficientemente seguros y, y acá es donde viene el segundo punto porque, porque tú puedes decir no son lo sufi suficientemente seguros y, y puedes reconocerlo y decir sí y es por las circunstancias que tuvimos que comprar y salimos a comprar porque el Estado no podía hacerlo y tratamos de hacer lo mejor posible y esto fue, no fue todo lo óptimo pero es lo que pudimos nosotros hacer con nuestro mejor esfuerzo por este país, en una en una colaboración público-privada, etcétera, pero en vez de eso salen a decir, no, lo que pasa es que los funcionarios eh, de salud del de, servicio público no lo saben usar, los de las clínicas sí podrían usar Es como, ¿por qué? ¿Por qué no admitir el error? ¿Por qué no admitir que la circunstancia era esa y, y que la situación eh, nos llevó a, a tener eh, más de 500 ventiladores que no funcionan? y que vamos a ver qué hacemos con ello, y vamos a ver también, porque no hubo, no hubo beneficio tributario, pero algunas empresas sí lo pudieron pasar por gasto, qué pasa con eso, y cuál es la responsabilidad del Estado en esto. Eh, y eso yo lo encuentro que, que nuevamente tenemos un problema, no, no tanto de los hechos, que los hechos, eh, si te estaban robando los ventiladores eh, en todos los países, y los estaban confiscando y, y, y se compró de esa manera, era un poco predecible, sino con, con el discurso. ¿Por, ¿Por qué no me dices que esta es nuestra situación? ¿Por qué me estás vendiendo otra historia? ¿Para qué me estás
1: mintiendo, básicamente? Porque estabas mintiendo desde el principio, pues, ¿no? Sí. Eh, porque básicamente son parte de la mentira del, del gobierno, que el gobierno dice que están preparados desde siempre eh, y finalmente les pide a la mala, el presidente, a sus amigos, que salgan a comprarle los ventiladores que él prometió que había comprado y que no compró, ¿cachai? Es como cuando uno tiene los invitados ahí y le dicen, oye, pero se te había olvidado que veníamos. No, pues si tengo todo preparado. Y le pasáis la plata a alguien que vive en la casa, así como, mamá, por favor, cómprate unas cracklets, ¿cachai? Es como eso, eh, pero mil veces peor, evidentemente. Entonces salieron estos gallos a comprar lo que pudieron, volvieron con un montón de chatarra, básicamente, como muchos eh, y, y nunca en todo ese rato pudieron decir, ¿sabéis que en realidad no te estaba esperando? O sea, en realidad no estábamos preparados. Entonces solucionaba diciendo, mira, en realidad creíamos que estábamos preparados, pero, pero nos fallaron los cálculos.
0: Nadie está preparado, loco. Porque es, es, o sea, eh, lo, lo, lo más terrible es que, es que son mentiras innecesarias. Porque, porque la verdad es comprensible en una situación extraordinaria. Es, 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 es tan auto, autosaboteadora la mentira cuando, cuando la verdad es comprensible, loco.
2: Y además que, que si te dicen la verdad por último, uno dice, ay, pobres tipos, o sea, están sometidos sea, a una situación terrible y tuvieron que ir y fueron igual y, y puta, y les vendieron esto. Y lo sabemos todos desde el inicio y ya, ok, eh, y algunos funcionaron y algunos aliviaron el sistema, entonces estuvo bien. Eh, pero después cuando ya eh, pasa el tiempo y te das cuenta de, de que cuéntalo tú, eh, sale a decirlo, sale a decir, mira, ¿sabéis qué? En realidad eh, lo que tenemos de ventiladores no es lo que le habíamos prometido por esto y por esto, y estos que llegaron después de hacerles una inspección, pudimos salvar tantos. Y vamos a ver qué hacemos con el resto y vamos a ver qué hacer para que esto no nos vuelva a pasar otra vez. Y para estar preparados. Eh, porque no la estábamos, porque, porque esto se nos vino encima como se le vino encima a todo el mundo y porque eh, a diferencia de lo que decían al inicio cuando China nos iba a regalar los mejores ventiladores del mundo, ¿sabes qué? Parece que China no, no éramos la prioridad del gobierno chino, no éramos el socio comercial ni el socio estratégico más importante o oh, descubrimiento eh, había otras prioridades en China que no era Chile eh, y entonces como no éramos los mejores amigos de China eh, entonces no, no nos fue mal con eso tuvimos que ir a comprar lo que nos vendían
3: Las
0: buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienen Ivonne y Jimena?
2: Jimena, ¿tú tienes una buena noticia?
1: Sí, pero, pero casi siempre que alguien muere, uno no puede encontrar la buena noticia, ¿cachai? Entonces, eh, estoy tratando de reenfocarlo, porque, porque, porque sí nomás, eh, pero, pero quiero decir que eh, yo no, no expreso mis condolencias, eh, a diferencia de la candidata de, de mi partido, porque condolencia significa que finalmente uno tiene algo que ver con eh, el dolor y uno empatiza con el dolor de gente que está sufriendo, cosa que no me ocurre. Eh, pero sí tiene que ver con, eh, la, la buena noticia, siento, tiene que ver con que eh, en todos los sentidos posibles está pasando eh, una generación muy vinculada eh, a violaciones a los derechos humanos terribles, eh, a malas prácticas políticas, eh, al amor a la dictadura y, y, y a, la, a la mala herencia y a la mala comprensión de que la lealtad al, al régimen de Pinochet eh, es, eh, es una lealtad política. Eh, y yo creo que esa generación que se extingue, y se extingue también hijo vino Novoa, así como se, se extinguió también con Sergio Nofre Harpa está bien que pase. Eh, y yo supongo que no está bien alegrarse con la muerte de nadie, me hago responsable de mis dichos, eh, pero, pero me alegra que por lo menos ese tipo de mirada política... Eh, termine, porque son rostros que fueron largamente venerados, que representaron mucho que simbolizan mucho, que hoy día están siendo largamente llorados y que no tienen cabida en un Chile con diversidad y con respeto a los derechos humanos y a la, y a la diversidad eso Perfecto eh, Yo creo
2: que mi buena noticia es
1: que eh,
2: hoy día eh, cuando salí había cola porque nos transformamos en chilezuela. no, eh, había cola porque había gente esperando para vacunarse, eh, creo que tiene que ver con el pase de movilidad eh, y como soy muy optimista siempre he creído que el pase de movilidad es una mentira y que es para precisamente que se produzcan conas y todos nos vacunemos, no para que salgamos, eh, entonces, el ver a mucha cantidad de personas en la fila para vacunarse, gente que eh, tú la mirabas y e incluso con mascarilla y notabas que, que en realidad ya le había pasado la edad cuando tenía que hacerlo eh, y, y que tal vez esté motivado por el pase de, de movilidad es algo, es algo bueno para pa el país, que se esté toda esa población vacunando. Así que yo creo que esa es una buena noticia.
0: Bueno, mi, mi buena noticia también tiene que ver eh, o, o, o una de las que yo pensé también tiene que ver con, con, con Jovino Novoa pero es distinto a lo que dijo el gime. Yo voy a tocar eh, un, un, eh, una cosa particular en, en el tema de Jovino ¿Pero Está pasando un camión acá afuera. Eh, no sé si nos escuchan. Eh, y lo que... Y, y yo creo que lo destacable en, en el caso de Jovino Novoa que, 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 cuya muerte fue anunciada hoy día, por supuesto fue un gran protagonista de, de la... De, de la política chilena en dictadura y en la, y en la transición después. Eh, una persona muy oscura en, en muchas cosas, pero es una persona que fue condenada por la justicia. Y creo que eso es... es, es eso Ese hecho empezó a cambiar las cosas en muchos sentidos. ¿eh? Fue, fue complicado porque... Por, porque él fue condenado porque fue uno de los casos que más rápido avanzó y poco después de su caso eh, vinieron muchos otros casos donde, donde el tema se, 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 se cerró a nivel político y, 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 y como que la sociedad quedó con, 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 con ganas de mucha más condena, pero al menos pasó jovino, ¿no es cierto? Eh, y, y yo creo que, que, que probablemente no fue condenado por lo más terrible que hizo en su vida, eh, probablemente no fue la condena que él merecía haber tenido, eh, pero en los últimos años de su vida una, una persona tan tan, eh, tan tan complicada por nuestra historia eh, se, se miraba al espejo todos los días y veía un delincuente reconocido por la justicia y, eh, y, y también confesó de sus delitos porque él, él, él confesó sus delitos tributarios para recibir una condena menor recibió una condena pequeña pero fue culpable, confeso eh, y condenado Así que...
2: Yo ahí, Davor, quiero, quiero hacer un punto en referencia a lo que salió a decir hoy día el Frente Amplio, porque él fue condenado por delitos tributarios, él no fue condenado en el caso de Gemita Bueno, Así y es. si tú lees la investigación periodística que hizo Pablo Vergara y Ana María Sangüesa, que es un gran libro, que ha demostrado que él no tuvo participación en el caso Spiniak, mm. entonces yo creo que ahí también hay una elección política respecto de los puntos que tú sí le puedes decir a una persona, eh, sobre su trayectoria, sobre su trayectoria en dictadura, su trayectoria política o sus delitos financieros, versus el, el subirte a un carro que no es real y donde tú también, eh, todas las personas en definitiva tienen, tienen su honra. Y, y en el caso de Spiniak, él, él no estaba involucrado, se, eh, se supo que no estaba involucrado, se demostró que no estaba involucrado y que parlamentarios sigan diciendo eso, a mí me parece una irresponsabilidad
0: tremenda. Sí. No todo vale. Y es medio torpe andar inventando cosas cuando no necesitan inventarlas con personajes así.
1: O sea, Exacto. uno podría decir que tiene su honra manchada por un montón de cuestiones. Pero por esa no. Eh, no. No es necesario inventarle otra. No, por eso digo, no es necesario inventarle otra. Es bastante malo eh, todo lo que es y todo lo que fue y todo lo que representa. No, no necesitamos otra maldad. ¿Para qué? Sí.
0: Bueno, y como último comentario tal vez, eh, con la GIME nosotros hemos recibido hartos, hartos, hartos comentarios eh, de, de, de lo que hablamos del, del capítulo pasado sobre los partidos políticos. Eh, bullying,
1: bullying, Davor, no comentarios.
0: No, comentarios. <risa> comentarios de personas que estaban en, en, en amistoso desacuerdo con las cosas que nosotros decíamos, eh, que le hubiera gustado hubiéramos dicho más cosas que, el, que, que nos dijimos, eh, y, que, y que tal vez sintieron rechazo por, por escuchar una defensa de la institución de los partidos cuando los partidos están tan en el piso. Eh, no sé, Jiménez, si, si, si prefieres partir tú o parto yo.
1: Eh, yo, yo como casi que quiero poner un pin en este tema porque creo que es un tema que merece un bloque completo, ¿no? Okay. Eh, y que me gustaría que volviéramos a tocar eh, en el futuro próximo, pero que, que efectivamente solo decir que, que, que la institucionalidad de los partidos políticos no tiene que ver con eh, estos partidos políticos y que efectivamente... Eh, Quizás, eh, y asumiendo la, la crítica que se nos hace, que tiene que ver con, con cuáles son las tareas pendientes de los partidos políticos, ¿no? y cómo lograr eh, que estos partidos políticos hagan un mea culpa y no traten de eh, recomponerse eh, a partir de la necesidad de los partidos políticos, eh, sino, que, sino que se hagan cargo de la, del desinterés. Eh, de sus propios militantes incluso, y por supuesto mucho más del, de la gente común y corriente. ¿no? Eh, y, y a mí me parece que eso da para un, pa un tapiz entero. ¿Puedo sí, meterle yo... a escuchar ahí un
2: segundo? Adelante, ahora? dale. Eh, he estado leyendo un, en, en un libro que se llama Cómo perder un país, de Temel Curán, donde habla precisamente de los partidos políticos y la relevancia que tienen y de cómo los populismos se van apoderando de, de los países cuando llegan personas y dicen nosotros somos el pueblo real, nosotros no somos un sí. partido, somos un movimiento... La democracia requiere partidos políticos, requiere partidos políticos sanos, eh, requiere buenos partidos políticos. Y tú puedes criticar los, los partidos políticos actuales, pero eh, imaginar un sistema donde eh, el pueblo verdadero habla, en general no es el pueblo verdadero que hablan, es eh, la gente que eh, está cerca del populismo, que está tratando de representar sus propios intereses bajo ese nombre. Entonces rescatar ahí el valor de los partidos a mí me parece fundamental.
0: Sí, me no, en, en la misma línea. Eh, pero primero, yo, yo sí quiero entender la rabia, ¿no es cierto? Quiero, quiero entender la rabia, eh, la entiendo, la acepto y, y sabemos, y yo creo que es importante funcionar desde esa rabia. O sea, hay rabia y, y, hay, que, y hay que funcionar eh, entendiendo que ella es, es, es válida, es real y tiene una razón de ser. O sea, no es, eh, no es una rabia injusta eh, o injustificada. Eh, y, y, y también lo segundo es que parte de las críticas, eh, por ejemplo, el que los partidos tienen mucha corrupción, que hay falta de transparencia, que hay problemas de finan financiamiento, que hay escasa democracia interna. Buena parte de eso fue tratado en las reformas del 2015, creo que fueron aprobadas finalmente, eh, que, o del 2017, que, que se terminó. Eh, que, que, se, que se terminó de la, la, la reforma eh, de tanto el sistema electoral, como la reforma de los partidos, como el financiamiento público. O sea, cambió mucho la política estos últimos años. Y, y, y yo, yo, yo siento que no todo, pero un porcentaje no menor de las críticas y, y, y los despotriques en contra de los partidos son de cosas que ya se reformaron. O sea, eh, eh, cosas que ya cambiamos. Hay otras cosas que no, donde faltan muchas cosas. Hay falta de conexión con las personas, falta de conexión con el territorio, pero al menos yo creo mucho en el puerto de la competencia. Y, y, y en eso creo que por ser liberal me voy a poder explicar creo que con mucha más facilidad, eh, en, el, en el sentido de, de veo con buenos ojos la llegada de nuevas fuerzas que, ojelacen, que se organicen como partidos para que puedan competir contra los más viejos, ganarles y reemplazarlos. O sea, en, 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 en la competencia hay una cosa muy buena y muy potente, donde, donde ese partido que está funcionando mal y que tiene, y que tiene menor conexión con el, con, con, con el territorio, entonces ahí hay una oportunidad para que otras personas puedan montar sus partidos puedan eh, competirles y puedan reemplazarlos. Y las condiciones con, con, las, con las actuales leyes, con financiamiento público, con, con, eh, 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 con transparencia y con, eh, con, con transparencia activa bastante fuerte, con, 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 con democracia interna, eh, con muchas de las vías a través de las cuales esa vieja corrupción se hacía, que ya están cerradas y que hay mucho menos, de hecho hay mucha menos plata en política, eso pueden haber los partidos y, 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 y ven que los partidos ya no tienen eh, recepcionistas, ya, ya ya no tienen secretaria, ya no tienen eh, muchas de las, de, de las cosas que antes tenían, porque hay mucha menos plata en la política. Bueno, eh, eh, con todo eso es mucho más fácil competir que antes. O sea, se puede entrar, se puede competir, se puede reemplazar y se puede cambiar la política de esa manera. Creo que esa es la mejor manera de hacerlo para tener eh, no solo mejores partidos políticos, sino también partidos políticos mucho más fuertes. Y por eso también creo que la, que el, que el, que la idea, tal como, era, tal como ya lo hablaba muchas veces en ese programa de la semana pasada, de, de, de las listas independientes creo que, eh, eh, para el Congreso, creo que va en, el, en la dirección muy, muy contraria a donde deberíamos avanzar. Deberíamos estar fortaleciendo los partidos, mientras facilitamos la competencia para que partidos nuevos puedan reemplazar a los viejos. De hecho, eso, entonces, esto es democracia en el SEDE. Por eso, igual. Ay, entretenido. Siempre quiso sí, que no. me invitaran.
2: <risa> <risa> le dije a la Gime dame 20 minutos para pensar. <risa> ah. Estaba ahí contando los 20 minutos para decirle que sí. Así como le escribí sí de inmediato, pero dije, es que lo voy a mandar en 20 minutos para ponerle expectativas.
0: 19.58, 19.59, 20. Sí.
1: Ahora, sí. Es que yo tenía muchas ganas de que viniera a la Yvonne, pero no me atrevía a decirle. Así que hoy día como que dije ya, es demasiado, tiene que estar Yvonne en este capítulo. Así que te, te escribí, me atreví nomás, pero... pero hacía mucho rato que quería que estuvieras. Así que esperemos que se repita. Igual la rompió, ¿viste? Siempre supimos. Ya, vos.
3: Muy bien.